0: It takes a village to raise a child. In dat dorp zijn we graag jouw dorpsgenoten.
1: Hartelijk welkom bij onze 34ste podcast van de Opvoed Village. Ik ben Meike en tegenover mij zit Saskia. Hoi, Goedemorgen. Sas. Goedemorgen. Hoi. Um, we hebben weer een heel erg leuk onderwerp vandaag. ja. Um, Geven we het al prijs? Nee. Of, uh, nee. Oh, ja, we doen altijd even een suspense. Dat uh, kan allemaal een beetje blijven hangen en dan denk je, waar gaat dit nu toe? Ja.
0: <laughs> het is echt een hele mooie aflevering, dat weet ik ja. niet. Ja,
1: maar we gaan beginnen zoals altijd uh, met een fijn moment. Ja. Omdat het nu eenmaal belangrijk is dat je als ouder je focust op de dingen die goed gaan. Uh, Klopt. We zijn over het algemeen vaak erg kritisch op ons eigen handelen en over het algemeen denken we 's avonds: oh, daar had ik wat liever moeten zijn of oh, daar ben ik uit de bocht geschoten'. Mm -hmm. Maar door elke keer maar weer te focussen op wat ging er vandaag goed, leer je eigenlijk veel beter de handleiding van je kind en jezelf kennen dan wanneer je naar kijkt wat er niet goed gaat. Zo dus, is het. Wil jij me aftrappen?
0: Ja, zeker. Ik wil hem aftrappen. Ik had een heel fijn moment en eigenlijk is het een soort van gestolen moment. Ik ga het uitleggen. Soms wandel je namelijk binnen bij een fijn moment van je geliefde met je kinderen. En oh, yeah. dat had ik dus laatst. Eigenlijk was ik ze een soort van onbedoeld aan het bespieden. Ik luisterde hen af. Daar kwam het eigenlijk op neer. <laughs> Ergens in de afgelopen dagen, ik was beneden, ik was iets aan het doen en de babyfoon stond nog aan. Mijn geliefde was boven met de kinderen en ja, hij was zo ontzettend lief voor ze. Ik weet niet eens meer maar waarover, maar... Hij was grappig en hij was begripvol en heel erg lief. En ik hoorde ze lachen en ik hoorde ze kletsen. En ja, dat was gewoon zo ontzettend leuk om te horen van een afstandje. Dus ja, dat was eigenlijk mijn fijne moment. was het fijne moment van mijn man met onze kinderen.
1: Ah, oh, mooi. Ja, dat ja. snap ik. Dat je zo'n ge zo gestolen momentje. Ja. Heerlijk. Mooi. En jij... Um, ik had ook een heel fijn weekend. Onze jongste die werd vijf. en de uh, Ja, hippie Nu echt geen hele kleine kinderen meer. Nee, nee. Uh, vind, dat vindt ze zelf ook vooral. <laughs> um, heel goed. Ja. Yeah. En de andere kinderen hadden voor de verjaardag allemaal dingen geknutseld. Maar ze hadden echt ontzettend hun best gedaan.
0: Oh, wow. En,
1: en dat doen ze eigenlijk altijd. Ze maken een tekening of ze maken iets moois. Uh, maar nu was er zo'n berg van knutseldingen. En die geven we het eerst voordat de cadeautjes komen. Oh, leuk. Dus je zag dat vijfjarige Brein, die, die snapte, oké, okay, ik moet hier wel aandacht voor hebben, maar waar zijn de cadeautjes? <laughs> maar ze bleef zo, ik vond het zo schattig en toen kreeg ze nog een knutsel en toen zei ze, oh, dit heb je zo mooi gemaakt. Ze, ze gaf echt, ja, een,
0: wat en denk. ik zag het Brein alleen
1: maar denken, waar blijven die cadeautjes, waar blijven die cadeautjes? en Wat
0: knap dat ze zo geduldig kon blijven.
1: Ja, en dat vond ik zo mooi. Ik vond het zo lief van die anderen dat ze hun best hadden gedaan om allemaal ja, dingen van Anna en Elsa te knutselen. Het, want heel ze lief. zit helemaal vol in de Frozen uh, periode. Ja. Dus uh, ja, dat was een heel fijn moment dat ik ze zo samen op het bed zag zitten.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Daar heb je een goede mentale foto van gemaakt, denk ik.
1: Yes, want en ook echt... echte.
0: Ja, 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 tuurlijk. Uiteraard, vind het fotoboek. Leuk, leuk, leuk. Dan gaan we door naar het onderwerp van vandaag. Ja, laten we dat doen. Ik ga hem inleiden. Je bent in verwachting. Je hebt zo'n hele mooie bolle buik. Je hebt prachtige echofoto's En je hebt allerlei verwachtingen over hoe jij gaat zijn als moeder. Mm -hmm. Hoe je baby gaat zijn. Wat voor leuke dingen je allemaal gaat doen. Enzovoort enzovoort. Maar dan... Na een heleboel, en dan meen ik echt een heleboel vieze luiers, wasjes draaien, heb je ergens een keer een moment dat je kind iets vervelends doet. En nog eens een keer. En dan start de nee fase. De louter leuke kantjes van het hebben van een kind gaan er vanaf en het opvoeden begint. En... Vond ik wel een schok. Wat een schok, ja. ja. En ergens heb je waarschijnlijk onderhand ook gelezen over dat de eerste drie jaar van je kindje superbelangrijk zijn voor een veilige hechting. Maar jij bent laatst voor het eerst uit je slof geschoten tegen je kind. Help, paniek, want de eerste drie jaar en veilige hechting. En daar wil ik het dus vandaag super graag met je over hebben. Mm -hmm. want dit is een ding waar we, ik zei het al, je, je leest erover, je weet dat het bestaat, uh, er wordt een beetje een ding van gemaakt. En ik denk dat nou, allemaal het wordt heel groot
1: gemaakt ja, op precies. internet, als je een ja. uh, willekeurig voorraad opent voor ouders, uh, ja, dan zijn dan er altijd gaat... vragen over. Klopt, uh, en ook
0: op latere leeftijd ben jij wel veilig gehecht, maar dus... Ja. Jij als kinder- en jeugdgezondheidszorgpsycholoog. Kan oh, wat daar een woord. Wat een mooi woord hè, wat een mooie titel. Daar kan jij natuurlijk superveel over vertellen. Daar weet je veel van. Ja. Dus ik ja. wil eigenlijk is eens... dat is een hele grote vraag, maar wil jij eens vertellen wat is hechting? Wat is een veilige hechting nou eigenlijk? Waar hebben we het over?
1: Ja. Ja, want het wordt te pas en te onpas gebruikt, ja. deze term. Uh, ook van mensen die er misschien iets minder uh, verstand van hebben... waardoor er ook heel snel met vingers gewezen wordt. Hè, van, uh, je ja. doet het niet goed als ouder. Uh, maar eigenlijk is de hechting is heel simpel. Dat is de band die ontstaat tussen ouders en kind. Mm -hmm. nou, en hoe ontstaat er nou een band tussen ouders en kind? Dat, je, dat noemen ze wederkerigheid... Dat er sprake is van ouder, dat je uh, kijkt naar je kind. Wat heeft mijn kind nodig? Uh, ja. dat je ze, uh, emoties en gedrag, dat je dat een beetje spiegelt. Dus als de baby zegt boe, boe, dan doe je als ouders boe, 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 -boe, boe, -boe. Uh, Dus door het spiegelen van, van de taal en de emotie ontstaat er een band. Ja. Een relatie noem je ja. dat. Eigenlijk bij volwassen mensen gebeurt dat, ja, je, hoe ontstaat er een band bij een volwassen relatie? Door het uitwisselen van informatie. Ja. Je, je leert elkaar kennen, nou, en dat is eigenlijk precies wat er ook bij de baby en de ouder ontstaat. Je leert ja. elkaar kennen.
0: Alleen een baby en. heeft natuurlijk nog geen taal. Nee. Dus daar doe je het anders mee dan volwassenen. En hè, Dus jij zegt ook dat, dat spiegelen, dat nadoen. Maar ook puur door er te zijn,
1: toch? Juist, ja. Door er te zijn, door tegen je kind te praten. Zelfs als ze taal nog helemaal niet begrijpen. Ja. Maar dat ze weten, hé, hey, er is iemand bij me, er is iemand in de ruimte, die is er voor mij... Uh, als het kind huilt, dat je het oppakt, dat je het troost. Uh,
0: eten geeft. Als het honger geeft, heeft, een luiertje uh, ja. verschuift Dus het gaat om. Het om is.
1: Precies. Dus, dus, dus de hechting ontstaat ook bij de dagelijkse verzorging. Ja. Uh, ook bij, tijdens het borstvoeden of tijdens het geven van een fles. flesje. Dat, is, dat zijn super belangrijke hechtingsmomenten. Ja. Um, uh, omdat er dan vaak interactie is. Dus als je kindje drinkt, dan kijkt je elkaar vaak aan. Ja. Uh, en dat gaat met de flesjes zelfs nog makkelijker, want dan kan je elkaar makkelijker aankijken. Mm -hmm. ja. uh, of het handje wat op jouw hand komt, of de hand van de baby op de borst. Ja. Ja. Dat zijn allemaal uh, hechtingsmomenten.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat Goed. er daadwerkelijk aandacht en contact voor de baby is kleine side note daarbij, is dat uh, tegenwoordig met die smartphones, dat heel veel moeders borstvoeding geven, terwijl ze dan op hun smartphone zitten.
0: Oeh, <laughs> met wie ben je dan gehecht?
1: Nou, en, en, en dat zijn wel van die kleine dingetjes waarvan ik denk, ja, we gaan een heel ander tijdperk tegemoet. Hè? Ja. Ik bedoel, onze uh, moeders hadden misschien wat meer aandacht voor ons, misschien mentaal weer niet, dat weet ik niet, maar... Hmm. Uh, uh, we zijn eigenlijk tegenwoordig heel vaak mentaal afwezig... Ja. doordat we op onze smartphone zitten.
0: Ja, en dan en, zijn we er wel, maar inderdaad wat jij zegt, mentaal niet.
1: Nee, want kijk, er wordt natuurlijk... Dus veilige hechting ontstaat als je er bent voor je kind. Als je spiegelt, als je het troost, als je het verzorgt... als je het kietelt, ja. als je grapjes maakt. Nou, alles in de interactie. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Uh, als je dat doet, kan er niet zo vaak, dan is er niet zo snel sprake van onveilige hechting. Onveilige hechting ontstaat... Was dat ook al een vraag? Of?
0: Nou, daar kunnen we zeker naar door. Ja, ja toch? zeker. Ja. Dat is dus het vervolg.
1: Ik dacht, voordat ik doordraai. Nee,
0: ga jij door. Ja.
1: Ja. Dus onveilige hechting ontstaat op het moment dat je als ouder uh, afwezig bent, ja. mentaal
0: uh, en fysiek.
1: Precies, precies. Dus uh, nou moet je niet denken: oh god, ik kan niet gaan werken, want dat bedoel ik niet. Maar als je onregelmatig er niet bent of niet voor je kind kan zorgen. Uh, als je zomaar plotsklaps in het ziekenhuis ligt, um, als, als er bij een ouder sprake is van rouw of depressie, waardoor je dus uh, emotioneel niet beschikbaar bent voor je kind. Dus dat je bijvoorbeeld ja. je de hele dag groot probeert te houden door je verdriet. Dus een soort van masker optrekt. Mm -hmm. uh, dan kan je kind ook niet goed contact met je krijgen. Dus wanneer jij niet meer in staat bent om het gedrag en de emoties van je kind terug te spiegelen of terug te geven, nou, dan kan er. Kan er ...sprake zijn van onveilige hechting. Ja. Dat gebeurt alleen ook weer niet zo heel snel als we denken dat dat gebeurt. Mm -hmm. Want eigenlijk heeft een kind maar één, één uh, stabiele hechtingsfiguur nodig om veilige hechting te Om een hecht te veilige hechting
0: te, te krijgen ja. in die ja. eerste drie jaar. Zeven. Precies.
1: Ja. Dus dat kan uh, als de moeder niet beschikbaar is vanwege postnatale depressie. Uh, als de vader er is hoef je je ook niet meteen zorgen te maken. Want dan is er een stabiel ja. figuur. Of als er een oma is die er heel regelmatig is... die voor de, voor de baby zorgt. Ja. Want het laatste wat ik wil... is dat moeders nu die zich niet goed voelen... gaan denken... oh mijn god, nu is mijn kind onveilig hecht... Nee. omdat ik zelf depressief ben. Maar
0: dat is juist waar, we, waar ik met deze podcast zo graag naartoe wil. Is ja. er veel meer helderheid over geven. Hè, wat jij nu net hebt uitgelegd. veilige hechting en onveilige hechting. Maar dat het dus ook... En Soms lees je die artikelen en dan, dan, dan ga je je meteen zorgen maken. Maar dat is ja. het laatste wat we met deze podcast willen doen. We willen juist aangeven, hè, we gaan zo meteen rollen, we denk ik ook even door naar, oké, okay, wat is het belang van de veilighechting? Wat krijg je ja. ermee? Maar ook heel concreet van, en daar dat heb je ook al een aantal dingen van gezegd, het zijn hele kleine dingen die je gewoon op dagdagelijkse
1: juist, kan doen. het gaat om het juist, ritme. het is heel simpel,
0: ja. precies het is veel simpeler en veel kleiner waarin je het dus veel sneller goed doet dan ja. je uh, op basis van sommige artikelen enzovoort wel zou denken
1: juist, precies het, uh, ik denk dat, dat het grootste deel van de kinderen zijn veilig gehecht meer een deel
0: ja, fijn, uh, en, gelukkig, ja. goed zo ja.
1: En er moet echt wat heftigs gebeuren wil een kind een onveilige gehechtheids nou Dan moet het meteen vaak ook een stoornis ontwikkelen. Um, uh, maar dan moet er echt wel wat gebeurd zijn. Ja. Dus stel ook als ouder dat je een keer in het ziekenhuis bent geraakt... en er plotseling weg bent gevallen. Hmm. Uh, zolang er een andere stabiele persoon is... die het kindje al goed kent... no worries.
0: Dan gaat het gewoon de goede kant, kant op. Precies, ja. en misschien Kijk. heb je daarna
1: wel weer wat in te halen... of heb je wel weer te bouwen aan de hechting. Uh, maar maar kinderen zijn ook heel flexibel, maar dat kan. Ja. Ja. Het is niet ja. zo dat als... Eens onveilig voor altijd onveilig. Kinderen kunnen weer bijleren.
0: Ja, en dat is denk ik een hele fijne en goede geruststelling. Ik wil nog één stapje terug. Want wat is het, wat is het belang van zo'n veilige hechting? en ja, Waarom zijn er misschien ook zoveel artikelen over? Want het is, het is wel iets belangrijks.
1: Ja. Als je de, de boeken erop naslaat, dan, dan, dan wordt er eigenlijk altijd gezegd... dat een veilige, veilige gehechtheid belangrijk is voor het mentaliseren. Ja. En, en op hoe een kind later relaties kan
0: uh, aangaan.
1: aangaan. Ja, dat is het woord wat ik zocht. Nou, mentaliseren is eigenlijk... Um, dat is een term die misschien niet iedereen kent. Is dat je leert na te denken of te reflecteren over je eigen emoties en je eigen denken... en dat van een ander. Mm -hmm. En eigenlijk kan je die... dat is een vaardigheid die we heel langzaam ontwikkelen. Hè? Want als we geboren worden... als ja. baby's geboren worden... dan zijn ze eigenlijk alleen maar uh, fysieke toestand. Ja. Hè? Dus ze kunnen alleen maar voelen... ben ik, uh, ben ik koud, hoe? warm... heb poepen? ik honger... Ja precies, ja, precies. Pas na een paar weken... Uh, hè, op een gegeven moment gaan die oogjes open... en dan denk je, hé, hey, ze zijn geland. Tenminste, zo heb ik het ervaren met mijn kinderen... De een land wat ja. eerder dan de ander. Ja. Uh, met twee van mijn kinderen, die waren, eigenlijk, die waren geboren. Ik dacht, oh, je bent er meteen. Ik kon ze meteen ja. aankijken. Bing. Ik had contact. Ja, nou bij die anderen duurde dat wat langer. Uh, maar op een gegeven moment gaan kinderen merken... Hé, naast mij zijn er nog anderen. Mm -hmm. Maar dan is het allemaal nog heel diffuus. Dus dan is mama is ook nog ik. Dus de baby ervaart de moeder ook nog als zichzelf. Dus ja, als de grappig. moeder dan ook weg is... Nou, het is natuurlijk meteen paniek, want je bent een deel ja. van jezelf kwijt.
0: Ja, ja, ja. eigenlijk dus, voelen ze zich dan nog zo als ze in de buik zitten.
1: Precies, precies. Dus dat gevoel is er na de eerste schok van geboren zijn. Zijn ze nog niet afgescheiden van ja. de moeder. Ja, nee. Um, en de volgende fase is dat ze gaan merken... hé, hey, mijn moeder is een ander iemand dan ik. Uh, ja. En op een gegeven moment gaan we er ook hè, want We praten tegen ze, we lezen boekjes, nou, al die dingen... Op een gegeven moment gaan er ook woorden komen. Dus dan, dan kunnen ze woorden geven aan wat er gebeurt. Dus het repertoire gaat van fysiek naar steeds meer mentale toestanden. Ja.
0: Dus op ja, een gegeven moment hoogt. kunnen ze
1: nadenken over zichzelf. Nou, het, uh, dan op een gegeven moment komen ze natuurlijk in de neefase. Nou, Dan zijn ze aan het experimenteren met uh, wel of niet dingen willen of doen. Ja. Uh, en zo ontwikkelt dat hele mentaliseringstuk zich steeds verder. En pas als kinderen een jaar of vijf, zes, zeven zijn. Dat varieert enorm. Uh, kunnen ze gaan denken... hé, hey, ik voel nu bijvoorbeeld me verdrietig. Want ja. jij pakt mijn pop af. Maar voel jij je misschien ook... oh, jij voelt je misschien ook verdrietig... omdat ik hem in eerste instantie van jou heb afgepakt. Hè? Ja. Dus dat kunnen ki kleine kinderen nog helemaal niet. Want ze moeten eerst leren... wat voel ik? Ja. Nou, dat doen wij. Hè, want wij herhalen ook... Oh, zie dat je boos bent of... Uh, ja. Oh, je bent verdrietig. Kom maar bij mama op schoot. Ik ga je troosten. Dus eerst moeten kinderen leren wat ze zelf voelen. Nou, dat mm -hmm. is dus een onderdeel van het mentaliseren.
0: Daar uh, helpen we ze bij, hè, door dat te en, benoemen. En
1: dat, ontstaat, precies, en dat ontstaat in de veilige gehechtheid. Omdat wij ja. steeds de emoties spiegelen van ons kinderen. Omdat we tegen ze praten. Wij helpen ze woorden geven voor wat ze voelen. Uh, en pas daarna, als ze dat een beetje beheersen... kunnen ze pas gaan nadenken over wat de ander voelt.
0: Ja. Maar hier zeg je ook wel weer iets heel interessants. Want we hadden het net dus over de, de kleine dagdagelijkse dingen. Ja. Dit is er dus weer een. Hè? Alle moeders en vaders en opvoeders over het algemeen, die doen dit. Ja, hey, automatisch. Ik zie dat je verdrietig bent. Kom even knuffelen. Ik zie dat je boos bent. Jij wilde graag met die pop spelen. Dat is... Haast inderdaad automatisch gedrag wat we allemaal doen, maar wel dus key voor die veilige hechting. Dus het zit hem ja. nogmaals niet in de grootste dingen, maar juist in dit soort kleine, hele belangrijke ja. dingetjes.
1: Ja, en eigenlijk wat, wat het allerbelangrijkste is, is dat je continu je kind spiegelt. Hè? Dus,
0: dat je teruggeeft uh, wat je ziet.
1: Precies, precies. Uh, waar kinderen heel erg van in de war raken, is als jij. Uh, als ouder, hoe kan ik dit nou? Als jij als ouder verkeerd terugspiegelt. Hè? Dus je kind is bijvoorbeeld verdrietig, maar schreeuwt. Want, ja? uh, en dat je dan gaat zeggen, hé, hey, je moet niet zo boos doen. Terwijl het kind voelt zich eigenlijk dan verdrietig. verdrietig. En dan krijg je uh, verkeerde koppelingen bij emoties. Dus dat is wel een ding waar je even goed moet kijken. Ja. Het is belangrijk om, om even na te denken: hé, hey, wat zou mijn kind nu voelen?
0: En toch is het spiegelt. ook wel zo dat als, tenminste dat merk ik thuis, dat als ik het eens dus een keer fout benoem,
1: dat, dat ze, je ze corrigeren. Doors,
0: ja, en natuurlijk zijn er mijne, het zijn geen baby's meer die niet kunnen praten, maar dat ze wel nee. corrigeren. Ja. Hoe boos ze misschien ook doen, ze roepen ja. er wel heel boos uit: ik ben niet boos, ik ben verdrietig. Oké, okay, ja. check, vink. Ja,
1: dus als je denkt, als je twijfelt, benoem dan gewoon wat je ziet. Hé, hey, ik zie dat je heel hard schreeuwt.
0: Ja, dan Hè? ga je altijd goed.
1: Ja, ja, dan ga je altijd goed. Dus het ja. gaat ook weer niet, het is ook allemaal weer niet zo... Uh, het gaat niet over uh, op, op, op één dag verkeerd nee, of zo. Nee,
0: zeker niet. En nee. ik denk dat dat ook een van de belangrijkste boodschappen is van deze podcast. Dit ja. veilige hechting gaat niet verkeerd op het moment dat je inderdaad één dag een keer een misstap... of één week een keer een misstap gaat. Maar ja. we hadden het net over mentaliseren. En, ja, dus um,
1: dit is een beetje het mentaliseren. En dat ja. gaat dus in een hele ontwikkeling. En de andere manier is waardoor, uh, waarvoor veilige hechting... Uh, veilige hechting, ik zeg altijd gehechting en hechtheid. Nou, oh, in mijn hoofd gaat helemaal mis. Alles door elkaar. Ja. De andere reden waarom veilige hechting... hechting belangrijk is, is uh, omdat het ook een voorbeeld is hoe je relaties aangaat. Ja. Uh, dus de manier waarop wij gehecht zijn, zal ook een voorbode zijn van hoe wij later in ons leven relaties aangaan. Hè. Kunnen ja. we ons veilig voelen in een relatie? Kunnen we ons openstellen? Kunnen we vertrouwen? Als we al dat soort dingen als kind hebben ervaren, kunnen we als volwassenen veel gezondere relaties aangaan.
0: Superbelangrijk! Want dat Superbelangrijk. zijn vriendschappen, liefdesrelaties, enzovoort.
1: Nou ja, een van de dingen waar mensen het aller, aller ongelukkigst van worden is eenzaamheid. Dus als ja. je niet in staat bent op een adequate manier relaties aan te gaan en te behouden, mm -hmm. dan gaan mensen zich ontzettend eenzaam voelen. Ja. Dus het is wel ja. belangrijk.
0: Ja, nee, dat is, dat is zeker, zeker belangrijk. Ja. Helder, twee hele belangrijke dingen. En ik las, want zo kwamen we hier natuurlijk ook op, ik las dus het een en ander hierover en er kwam ik nog een aantal mooie woorden tegen, waarvan jij ongetwijfeld weet wat het betekent. Ja. Objectpermanentie.
1: Ja, dat is ook zo'n mooi woord. Dat is eigenlijk als kinderen ja, babydreumers zijn, dan houden ze heel erg van die kiekeboe-spelletjes. Dat je 20 keer achter de bank ja. vandaan komt en weer terug. Kiekeboe. Ja, kiekeboe. Nou, lach ik hier. Nou, dan zijn ze eigenlijk nog wel jonger. Hè. Dat is voor het eerste, eerste levensjaar denk ik. Voordat ze één zijn. Ja. En dat zijn eigenlijk hele belangrijke spelletjes. Als ouder denk je wel eens een keer, nou god, moeten we dan nou weer kikkeboe doen? Maar dat is super belangrijk. want wat leren ook kinderen... Ook weer iets
0: kleins, hè? Ja, Even ook, om weer iets iets kleins. Keer ook weer ja. iets kleins. Ook weer iets kleins,
1: Ja. Ten eerste zit er spanning in voor een kind. Dus ja, het is leuk. ook een heel spannend spelletje. Ja. Ja. Oeh, gek, want ze weten dat ze een beetje gaan schrikken, Nou, dus dat is leuk. Uh, maar tegelijkertijd leren ze door het spelletje dat objecten permanent zijn. Dus mensen, objecten, mensen zijn permanent. Ga, zijn niet weg. Stuk, kapot, dood. Als ze even weg ja, zijn. Niet zijn ja. He, dus als ik zo doe mijn handen voor mijn ogen. Dan ben ik weg voor het kind. En dan doe ik kiekeboe. Oh, daar is mama dan ben je weer.
0: weer. Ja.
1: Nou, kiekeboe. En weer opnieuw, opnieuw, opnieuw. En zo leert een kind dus langzaam dat als iets weg is. Dat het niet permanent weg is. Ja. Uh, daarom is het vaak op jonge leeftijd. Als die kinderen nou, dreumes zijn. Of uh, soms ook nog wel bij peuters. Zo lastig om afscheid te nemen. Ja. Bij de crash. Omdat het objectpermanentie, dat objectpermanentie, dat moet ook groeien. Net als mentaliseren, dat is iets wat in ontwikkeling is. Dus als mama weggaat, ja, is het maar de vraag of ze terugkomt. Ja, dit, in het onderbewuste van in, de dreumers.
0: Ja, dat, dat ja. maakt het lastig. Kom je wel terug? Blijf je ja. niet altijd weg? Want Waarom? waar
1: ben je dan als je weg bent? Ben je weg? En, en, nou ja. Niet bij mij. Dus, ja. Ja, dus daar gaat dat objectpermanentie over. Dus dat... Dat kan je ook gewoon uh, oefenen op een leuke manier. En daarom zijn kinderen ook zo dol op die spelletjes, omdat het ze enorm helpt.
0: Ja, ja, ja. En dat brengt me ook meteen bij uh, de knuffel in de tas. Ja,
1: precies. Want ja. dat
0: is een stukje van thuis. Ja. En het zijn vaak ook knuffeltjes en ook objecten waar ze zich ook aan hechten. Ja. En als die meegaat, geeft hen dat ook een veilig gevoel.
1: Ja, dan is het meer ook een transformatieobject, Dus dat neem je mee vanuit huis ja. naar de opvang of neem je mee naar school. Uh, een van mijn kinderen, die vindt het altijd heel fijn om iets van thuis in de tas te doen. Maar ze mogen nee. geen speelgoed mee. Nee. <laughs> dus dan zeg ik altijd, uh, maar het moet wel in je tas blijven, hè? Ja, blijft in mijn tas. Ja. Dus ze wil daar ook helemaal niet mee spelen, maar ze vindt het fijn om iets van thuis mee te nemen naar school. Want ik heb er daardoor... precies zo eng. Blijft die continuïteit, ja. ja. Zij vond het ook altijd moeilijk om afscheid te nemen, heeft ze heel lang lastig gevonden. Dus daarom mm -hmm. gaan er ook altijd allerlei objecten van uh, naar school heen en weer. Ja. Omdat het haar gewoon helpt om een stukje van thuis mee te nemen. Ja, en dan is ze echt veiligheid. niet uh, onveilig gehecht, maar ze vindt dat stuk uh, lastig. Hè? En op die manier kan het helpen.
0: Ja, daarmee kan je je kind dus precies helpen. Uh, ja. En dat is, uh, dat is heel belangrijk om te weten laatste, want uh, ik zie dat met zo'n ontzettend mooi onderwerp als dit, Veilige Hechting, dat de tijd echt voorbij vliegt. Ja. Maar er is er één waar ik nog heel graag jou over wil horen praten. En dat is de Tom-theorie. Ja. Theo, Otto, Marietje, Tom.
1: Ja. Dat hoort bij het mentaliseren stuk. Ja. Uh, dat is eigenlijk een van de latere fases binnen het mentaliseren. Ja. En Tom, dus dat is een afkorting en dat staat voor Theory of Mind. Mm -hmm. En dat is de fase waarin kinderen leren dat iemand anders... op basis van een bepaald soort informatie anders kan denken dan jij. En dat kan een kind pas echt als het mentaliseren op gang is gekomen...
0: Ja, dus dat komt daarna. Dat is een latere ja. fase van dat mentaliseren.
1: Ja, het begin wat wij net een beetje hebben uitgelegd. Ja. Bij, bij kinderen met een autisme spectrumstoornis zie je vaak dat dat heel moeilijk is... om zich te verplaatsen in het hoofd van een ander. Mm -hmm. En uh, dat die op basis van andere informatie anders zouden kunnen denken dan jij. Uh, maar ook kinderen die dus onveilig gehecht zijn, vinden dit ook vaak moeilijker. Omdat dat hele mentaliseren stuk niet goed op gang is gekomen.
0: Nee. Nee, wat nee, er nee, onvoldoende
1: dus. gespiegeld is.
0: Ja. ja. de andere. Als ik hem uh, moet samenvatten, dan is het spiegelen is dus heel erg belangrijk. Super. En met spiegelen, dat zou je ook kunnen zeggen als sensitief reageren. Ja. Je kijkt naar je kind en je benoemt wat je ziet en je maakt er echt contact mee. En daarmee spiegel je of reageer je sensitief. Daarnaast ontstaat veilige hechting in de kleine dagelijkse dingen. Juist. En dat je er daadwerkelijk bent voor je kind. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Dus gooi die smartphone in een doos en pak hem pas later weer. Ja. En wat er denk ik ook in doorcijpelt, is continuïteit in de aanwezigheid van een aantal sleutelfiguren.
1: Ja, en het hoeft er maar één te zijn...
0: En dat het dus ook geen kwaad kan als je daarmee soort van wisselt... zeg ik mm -hmm. dat dan goed? Mm -hmm. En stel nou, en daarmee uh, denk ik qua tijd dat we hem moeten afsluiten... maar stel nou, het is toch een beetje misgegaan, stel. Want we hebben al, denk ik, geconcludeerd... dat, je daar, dat daar echt serieus dingen voor moeten gebeuren. Maar is er dan een herstelmogelijkheid?
1: Ja, als er een, als er een basis is, zeker... En ik denk dat het altijd verstandig is om daar gewoon hulp bij te zoeken als je erover twijfelt. Ja. Want er zijn gewoon heel veel mensen die hier verstand van hebben. En ga dan echt naar een professional, mm -hmm. zou ik zeggen. Maar uh, herstelwerk gebeurt heel erg in het, nou, precies in dezelfde dingen die jij net noemt. Door aanwezig te zijn bij ja. je kind. Ja. Door je kind te zien, door de emoties te erkennen, door aandacht te hebben, door veilig en voorspelbaar te zijn als ouder. Door... Ja, daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad. Maar grenzen zijn ook ontzettend belangrijk voor hechtheid. Ja. Dat is, die zijn we eventjes. Die zijn we nog nou, vergeten.
0: Maar dat is inderdaad, inderdaad een hele belangrijke. Nou, misschien maken we hier nog wel eens een keer een podcast over.
1: Ja, want ik denk dat dat ook voor. Kinderen voorspelbaarheid nodig hebben. Ja. Uh, dus heldere grenzen. Wat kan wel, wat kan niet. Dat maakt het ook veilig. Ja. Dus, dus wil je, denk je, nou, we hebben echt een, een afslag gemist. Zoek hulp. Ja. En wees er, wees er voor je kind. En erken wat je ziet.
0: Ja, erken wat je ziet. En laat het, laat het kind zich veilig en geliefd, en geliefd voelen. En dat je begrijpt waar hij of zij behoefte aan heeft.
1: Juist. En je hoeft het er niet eens mee te zijn hè, als ouder. Nee, 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 maar je hoeft het alleen maar te erkennen. Ja, ja.
0: ja. Mooi. Mooi. Sluiten we hem zo af. Yes. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast over veilige hechting. Heb je hier een vraag over of een, of een opmerking? Deel het onder de podcast of mail ons at info at opvoedvillage.nl. Doe mee aan een van onze programma's. Geef een review op deze podcast en deel het met andere lieve ouders. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende.
1: Tot de volgende.